0: Pătratul Roșu e un podcast despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-e rușine să le zici cu voce tare. E totodată despre taburile din relații și din viața de zi cu zi. Sau, mai bine zis, e despre taburile pe care societatea le-a inventat ca să nu fie nevoie să vorbim despre ele.
1: Pătratul Roșu înseamnă două voci, două fronturi de dezbatere și un singur invitat. În acest episod am vorbit cu Kitty sex Educated, organizatoare de evenimente BDSM, Profesor de bondage și performări și body. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Zim despre tine, cum ai ajuns în lumea asta?
2: Despre mine, ce e de zis? Păi, cumva pentru mine n-a existat o lume înainte de BDSM, în afara unei frustrări foarte mari, adică m-am simțit din punct de vedere sexual foarte frustrată, am știut de când mi-am început viața sexuală că mă interesează zona asta, doar că nu am știut că există un nume pentru ea și n-am știut că există alții ca mine. Drept pentru care am trăit până pe la vreo 25 de ani când am descoperit zona de BDSM și de King cu o anxietate foarte mare. Aveam anxietatea constantă că dacă, dacă află cineva ce îmi doresc eu, da cumva cineva reușește să pătrundă în gândurile mele, să-și dea seama nu știu, la ce mă masturbez eu. <laughs> și mă gândeam, holy shit, direct la spitalul nou ajung, e clar. <laughs> Și am trăit cu această anxietate foarte mare, am încercat pe alocuri cu partenerii pe care am avut de-a timpului să sugerez dacă n-ar vrea să încerci, dar îmi visea cu destăvârșire limbajul, nu știam ce, ce anume vreau să cer, nu știam în ce formă ar putea să, să se manifeste lucrurile pe care mi le doream eu. De exemplu, pe mine m-a atras foarte mult ideea de bondage, dar n-aveam cuvântul bondage, nu știam cum să explică, mi-aș dori să mă legi și tot servicau așa o sprânceană, cum adică să te leg, dar tu nu vrei? Păi badai eu vreau, dar de fapt aș vrea să nu vreau și tu aș vrea să vrei ca eu să nu vreau, ca tu să vrei ca eu să nu vreau, așa. Și mi-a fost foarte dificil din punct de vedere sexual, emoțional, romantic, până când am descoperit lumea BDSM-ului, mi-a fost foarte greu să-mi găsesc, nu știu, nișa mea de bucurie așa. și la 25 de ani l-am cunoscut pe soțul meu care, mă rog, se aștepta că o să se cotrobăi prin bibliotecă și să văd că avea niște cărți din domeniu, așa despre cum să construiești mobila, BDSN și așa mai departe, doar că eu sunt o persoană care respectă foarte mult intimitatea altora și nu m-am uitat, deci eu chiar nu m-am uitat, pentru că mi se pare rude să intri în camera omului, în casa omului, este peste holbezi la biblioteca lui de repede, pentru care a trebui să spună verbal, dar știi că eu sunt Intu king și n-ai vrea să încercăm câteva chestii împreună. Și din momentul ăla a fost ca și cum deschiseze de cutia Pandorei, odată ce ai deschis-o nu mai închis la loc, <laughs> s-a dus. Și a fost un moment ăsta euforic pentru mine. Oh my god! Există alții ca mine! nu sunt nebună de legat! Și uite, au, au, au cuvinte pentru chestiile astea și există rețele de socializare unde oameni discută despre chestiile astea. ce deci a fost un mindfuck complet. Așa și mă rog, atât ce am intrat am sărit cu două picioare înainte. <laughs> și ca să zic așa, n-am mai ieșit de atunci. Și a fost o călătorie chiar incredibilă și este în continuare, adică eu, eu realmente consider că din punct de vedere, din toate punctele de vedere, noi nu încetăm să evoluăm și eu, din punct de vedere sexual, emoțional, romantic, intelectual, continui să navighez lumea asta și culmea, în ultima felii, mi-am descoperit o, um, un fetiș pentru lumea vanila. <laughs> și pentru sexul vanila și pentru ascultătorii voștri că dacă nu știu ce este sexul vanila este un termen slightly derogatory, deși încerc să nu-l folosesc într-un mod derogatory, uh, pentru oamenii care nu practică kink. Dar mă rog, e un termen care e folosit de comunitățile fringe, în general, pentru cei care sunt afară afara comunităților, adică și comunitatea de swing are ter- termenul de oameni vanilla, adică non-practicanți de swing.
1: Pără complicate lucrurile astea, dar cum, cum a fost experiența ta, Pornești de la niște trăiri, de la niște porniri. Cum îți dai seama în ce direcție să te duci? Dacă nu întâlnești pe ceva care să te ajute? În ce direcție te duci să-ți culegi niște informații? și așa dacă ne-am raportat la industria divertismentului și unde putem băga lejer pornografia, băi, sunt niște extreme destul de obositoare, să le zic pe puțin așa. Deci, de unde îți dai seama ce ți s potrivi? potrivit?
2: Din nefericire pentru zona de king nu există, nu știu, școală de king nu există universitatea de BDSM. O... online. Cursul online, de... ba nu, alea există, așa, dar nu există cumva instituții formale unde te poți duce să-ți culegi informația, ceea ce ar fi cumva, nu știu, ruta clasică de a afla informații despre absolut orice te interesează, da? și din punctul ăsta de vedere e un pic mai dificil, dar în 2019 dacă te interesează zona de king sincer trebuie ignorant și nedoritor să fii să nu afli pentru că există cărți, există podcasturi există uh, nu știu, vloguri există rețele de socializare unde ai grupuri pentru fiecare fetiș în parte, deci, absolut tot ce cu minte ai putea gândi poți să găsești acolo poți să întrebi alți membrii care practică poți să te duci în comunități locale majoritatea orașelor mari au o comunitate locală, te duci acolo, dai de oameni care sunt interesați de câte nume și în stele. Pe principiul glumei dacă poți să dai o căutare pe Google există porn despre asta, da, Cam așa dacă poți să dai o căutare pe Google există și un fetiș cu asta și probabil că vi găsi și un fetișist care să-ți explice cum e cu fetișul despre whatever așa. Deci din punctul meu de vedere momentul de față să afli și să navighezi prin sexualitatea ta în kink este super simplu mai ales dacă o compar cu ce era acum șapte ani când am intrat eu, când erau, nu știu, două cărți obosite, cinci bloguri pe net și abia când intrai pe rețelele de socializare găseai oameni pe care să-i întrebi și acolo depindeai cumva de abilitatea fiecare de a-ți explica, de a, de a te conduce în zona asta. Dar departe de, nu știu, o căutare sistematică, pe care poate, poate nu e un fetiș cu chestia asta, căutarea sistematică a descoperirii sexualității mele. Totally valid. Cred că, pur și simplu, explorezi pas cu pas alături de un partener care vrea lucrul ăsta. Încerci. Nu știu ce te atrage. Bă, aș vrea să nu te văd în timpul sexului. Ok, să legăși și ar ochi și vedem ce ieși ieșit din treaba asta.
1: Asta mi se pare o chestie foarte interesantă să, să experimentez pentru că oamenii, de regulă, uită să experimenteze. Adică scopul e relație sau doar sex și rămân la stadiola. Acum, legat de asta, ce ziceai tu, cum era în urmă cu șapte ani, cum era în urmă cu 14 și tot așa, Cred că înclinația asta spre fetișuri a existat dintotdeauna, structurată oarecum ca acum, fără denumirile astea, evident, sau s-a dezvoltat în timp? Pentru că eu mă raportez la chestia asta cu homosexualitatea. Dintr-o dată, cei care sunt conservatori tradiționali, se poartă ca și cum e o invazie de homosexual de ambele genuri. E, nu, doar că înainte erau mai ascunși și erau forțați să fie ascunși. Acum aș vrea să știu cum e în zona asta. Fetișurile astea existau și în timp au căputat un nume și o expunere mai mare sau ele s-au dezvoltat cu societatea?
2: Bine, eu nu sunt antropolog. Sigur. Nu pot să zic că m-am dus să caut... Nici,
1: nici eu nu vreau să mergem până în antichitate sau până... Da,
2: da, nu m-am dus în peșter să văd dacă erau, nu știu, picturi cu cătușele de piele.
1: Eventual cu plană de... Da, da, vânau
2: bizonul și din, din pielea bizonului care mai rămânea făceau și o păturică și după aceea cătușele de piele, nu știu. Asta chiar n-aș putea spune. Dar din punctul meu de vedere... Homo sapiens, având o inteligență mai, you know, deasupra mai broaștei, broaștei să zicem. Nu știu că așa e debatable, ce înțelegem prin conștiință de sine, e o dezbatere mai bună. Uh, dar să zicem deasupra broaștei, da? să zicem cădem de acord că suntem mai inteligenți decât broasca, dar oricum am fetișizat o grămadă de chestii care nu, nu sunt strict legate de, de, de sex, da? De exemplu, sânii. Funcția lor primară este să alăpteze un copil când el se naște, da? Și cu toate astea, cred că încă din antichitate se uitau să vadă cât e cupa în sub toga domnișoare care trecea pe stradă. Da? Evident că unele dintre aceste trăsături anatomice au de a face cu reproducerea. Adică, nu știu, când te, te, te duci și te vezi femeia cu șoldurile late, te gândești dumneavoastră, trec mai ușor, copiii pun șoldurile alea dacă care, sânii mari, poate nu știu, produce mai mult lapte. Alaptează doi sau...
1: deodată. trei Exact,
2: sau ceva de genul ăsta, dar totuși când ne gândim la, tragem linie, dar noi chiar fetișizăm sânii care sunt o, nu știu, fetișizăm părul, fetișizăm picioarele. Și astea nu cred că au apărut de ieri de azi. Cred că pur și simplu, um, odată, și în primul rând că în Antichitate chestiile astea erau discutate, adică, de exemplu, în Antichitate, să fim serioși, homosexualitatea era văzută ca dezirabilă între bărbați, da?
1: Facea da, parte din viața de zi. Cu zi.
2: Da, nu era deloc ascuns, adică făceai sex cu femeia, că n-a, trebuia să mai produci un copil, dar sexul cu femeia era așa, știi, ca animalele, dacă vreai să faci un sex rafinat, da, făcea uh, discipolul, era inițiat în arta sexuală de către maestrul care îl învăța. Și asta era văzut ca adevărata arta a sexualității. Sexul cu femeia era așa, nu, că mai mult trebuie să faci și pasta, știi cum e eu, strângi din dinți. Hai să o facem. Uh, dar nu era exact, uh, nu știu, considerat o chestie rafinată și lucrurile astea nu erau ascunse. Adică, de, de, de existența prostituatelor, de exemplu, a prostituției, era o chestie foarte pe față, nu era nicio treabă ascunsă, da. Și. Există indicii că asta a existat dintotdeauna, Acum, na, nu, am dus eu să n-am time machine să mă duc înapoi la omul și să-l întreb. Auzi, tu ce părere ai despre picioare? Fetești, nu fetești cu unghii mai lung mai scurt, cum?
1: Și-l mai lat, mai. Există. Da, ea da,
2: spune ne, tu cum stai cu o piatra texită, ai te, anumite tipuri de pietre care șlefuite într-un anumit mod îți provoacă sentimente erotice? Noi nu știu asta, dar bunuia la mea este că au fost acolo dintotdeauna, întotdeauna, nu. Dar că acum se discută mai deschis despre ele.
1: Ce mi se pare mie important că se discutăm acum în perioada asta e consimțământul. Cât de important e el în BDSM?
2: BDSM nu există fără consimțământ. Dacă există bdsm fără consimțământ, se cheamă abuz. În cazul de abuz domestic te duci frumos la poliție, preferabil, n-am rog unele victime ale abuzului, nu se simt confortabile să se ducă la poliție, dar preferabil te duci frumos la poliție, depui o plângere, îmi poți face norocitului, da? Și rezolvi problema. BDSM nu poate să existe în afara consimțământului. Adică eu, eu nu, nu pot să mă duc pe stradă și pentru că eu am un fetiș să bat oameni, să-l iau pe gigel care stă la stop, să-i dau un par un cap pentru că să i fetișul meu. Aia se cheamă violență, da? nu? bdsm apare doar în urma unei negocieri, a unei discuții deschise între oameni care își doresc aceleași lucruri, de ambele părți ale spectrului, da? Care stau și discută, mai mult sau mai puțin, că unii au negocieri mai ample, alții se mai înțeleg și din ochi. Hai, vrei cătușele astea? Bine, hai, la, hai să le încercăm. Da? Dar trebuie să existe consimțământ. Dacă lucrurile astea se petrec în afara unei agreement de ambele părți, este abuz. Nu e BDSM.
1: Și negocierea e dependentă de ce anume presupune actul în sine? Dacă ai, nu știu, legat cu frânghii de tavan, necesită o negociere mai amplă sau nu e dependentă de act în sine?
2: Ei E foarte dependent de act în sine, pentru că de, 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 cum ar fi să negociez, nu știu eu, cu tine, că îți dau două palme la fund și după aia mi se năzare, aaa, ah, că pot să scoci straponul și trei vibratoare. Am niște jucării netestate pe la Dulap, a zis nu, da, nu? adică de principiu ne-am înțeles că ar vrea să încerce niște chestii, știi, și e ok, da, pot să aduc și ușa de la Dulap să-l baci cu aia, pentru că... <laughs> uh, nu, chiar e, e foarte dependentă de, de, de act în sine și cu cât ne apropiem de zonele mai extreme ale BDSM-ului, pentru că tu ziceai aici de, de faptul că în porn există, există chestii extreme, afectă și în BDSM. Din păcate, mi se pare că a fost prezentat toată cu Fifty Shades of Grey, o imagine foarte cosmetizată, așa, știi, și uh, drăguță și presărată cu zahărele de vanilie a BDSM-ului, știi, care ce înseamnă, un spenculeț, acolo dăm două pălmuțe la fund și fata zice, au, ce mă doare, și e legată și ea cu două cătușe de pad și este marele BDSM-ul și oamenii zic, wow, ce tare, vreau să încerc și eu BDSM-ul ăsta, știi, și intră după aia frumos pe rețele de socializare cu BDSM-iști și văd acolo oameni tăiați. Și bătăi până la sânge și vânătăi până la jumatea curului și le pică fata Și zic, what the fuck, man, că eu am văzut în 56% grei că era cu două pălmuțe la fund. Da, Biggestemo are un spectru foarte larg, de la pălmuțele la fund până la oameni care fac chestii super extreme Și pentru chestiile alea super extreme negocierea din punctul meu de vedere trebuie să fie mult mai detaliată. Adică nu mai merge, vrei să bat până la sânge? Sure, dă înainte, hai, vedem ce ieși. Nu, că poate asta foarte nasol.
1: Sumos că ai atins punctul Fifty Shades of Grey, că într-adevăr există doar două părere. E bine sau e rău? E plăcut sau e neplăcut? E, dar dincolo de pornografie, în zona asta de 50 Shades of Grey, cred că ajută la familiarizarea cetățenilor care nu ad avea înclinații în zona asta, dar s-au gândit la un moment dat, au văzut undeva și atunci acceptă că E în regulă și încep să explodeze. E în regulă atunci să avem astfel de filme sau chiar și cărți?
2: Bine, că tot ating mai devreme ideea de, de dezvoltarea sexualității și faptul că apar fetișuri noi. Sexualitatea fiecarea dintre noi, noi tindem să o privim ca pe o chestie fixă. La fel ca talentul în sex. Tinem no, tindem să nu privim zona asta, pentru că e atât de, de închistată în tabu sexualitatea noastră, încât nu discutăm lucrurile astea deschis. Și avem, cumva, această imagine, sau mă rog, foarte mult această imagine realistă, că ori te, te naște bun la sex sau ai încurcat-o, forever, gata, numai, dai, nu. Nu este skill le înveți, preferințele tale sexuale se schimbă în timp și e ok să se schimbe, e ok să dezvolți fetișuri noi. E foarte ok să te uiți la Fifty Shades of Grey și să nu fi avut nicio curiozitate până momentul ăla legat de cătușe și ai văzut-o pe domșoara din film cum este cucerită de un mega miliardar,
1: mai ales act. miliardar. Da,
2: da, da, stalker shit și super abuziv și ți se pare foarte romantică chestia asta și vrei și tu cu iubitul tău acasă să încerci și e super ok să vrei să încerci lucruri pe care nu le-ai mai încercat. Deci nu mi, se, nu mi se pare deloc greșit lucrul ăsta, știi, exact ca atunci când vorbim de comunitate LGBT. Nu ți se pare că e o problemă, cu, că nu, gay nu sunt problematici decât dacă tu consideri că a fi ghei e problematic. Nu e o problemă cu a vedea kink în cărți, în filme, în muzică, nu știu, că a fost scandalul înainte de Fifty Shades of Grey, a fost cu videoclipul lui Rihanna SM, da? Unde ea părea îmbrăcată în vinil și în latex și nu știu ce și era bătută la fund. Și atunci a fost un super scandal în lumea pop. Oh my god, cum să dai așa ceva la MTV? Dar lasă, domne oameni să descopere sexualitatea. E ok, ok să joace, nu știu, cu bubble rap, cu vopsea, cu... Încearcă ne, ne distrează, deci să s-o poți să be fan. Ce vreți, să stăm toți aici cu draperile trase, să facem poziția misionarului cu lumii stise pentru că... leu. Deci, din punctul meu de vedere și în ceea ce privește fenomenul Fifty Shades of Grey punctual, eu consider că a fost, per total, un lucru bun. Cred că a deschis o discuție care nu exista până la Fetishades of Play. Multă lume obiectează la faptul că a deschis într-un mod foarte prost, neinformat, eronat de-a dreptul, pentru că ce face gigelul la în film, să ne înțelegem foarte clar, este abuză, nu este BDSM. Nu se face niciun de o negociere în care eu vin cu contractul și zic Gigi, semnezi sau out the door? Nu merge așa și mai ales cu contractul ăla în care eu zic pe mine mă interesează x, y, z, ț, punct și dorințele tale sexuale Ehh, who cares? <laughs> Descurcăm noi alea mai încolo, las că vede A
1: un fel de prostituție. Da, dar da, da. da.
2: E, nici, măcar, adică, nici, nici măcar, nu e abuz, nici abuz. În clipa în care eu vin dintr-o poziție de putere, cu bani, cu influență socială, <coughs> față de tine, o gigica de la facultate, mult sub competențele mele și zic, faci ca mine sau ai încurcat-o? Tu ce o să zici? Așa facem. Nu nu așa se negocează, se negocează, Ținând cont și de poziția de putere în care tu te afli, da? Și lăsându-i celuilalt spațiul de a spune da sau nu la lucrurile pe care le dorește sau pe care le găsește interesante. Sau să spună maybe, există și varianta poate, nu știu. Hai să încercăm pas cu pas să vedem dacă îmi place. Că bine, chestii nu le-am încercat și n-am de unde să știu, da? Dar per total cred că a fost un lucru bun pentru că a deschis o conversație care nu exista. Și cred că acum este datoria celor care practică și își doresc să informeze, să facă acea muncă de informare corectă și să explice, dom'le, nu o ai BDSM. Uite, BDSM-ul e ăsta în care stăm, discutăm, negociem, ne uităm la GIF-uri pe Tumblr, dar acum ne mai uităm la GIF-uri pe Tumblr pentru că tumblr s-a transformat într-o...
1: Mănăstire de, mănăstire
2: de maici, în care share chestii arții, așa. Dar înainte share lucruri pe Tumblr și ne uitam la gifulețe și am uite îți pare atrăgătoră, vrea să încercăm lucrul ăsta pe care l-ai văzut pe Tumblr, care nu mai e Tumblr, așa. Și de acolo mergeam pas cu pas și descopeream, a ok, deci asta e de fapt BDSM, nu vine miliardarul cu elicopterul. Suntem doi oameni într-un dormitor și discutăm ce ne excită și e ok lucrul ăsta.
1: Aici doi oameni în dormitor. Vin cu, cu un rol în societate pe care le dau, cu funcții, cu tot ce reprezintă ei. Când intră în jocul ăsta, ce devin ei? Cum își însușesc rolurile, Cum le dezvoltă?
2: Păi devin absolut ce vori? Asta e bucuria și frumusețea unei explorări în orice zonă. Mai ales atunci când pleci fără un manual strict care să-ți dicteze ce să fii. De exemplu, în cazul meu, eu am pornit, am avut clar fantasy de la bun început, ca submisă, Mi-am dorit foarte mult să fiu dominată, să umilită, chestii de genul ăsta și după vreo doi ani de explorări ca submisă, pentru că dădeam de- inevitabil, mai dea și un scroll, mai vedeam o domina care își bătea submis, am început să am o curiozitate mai mult rațională, nu era motivată, de, nu în chestia asta de un fel. da, așa mi s-a părut interesant, zic, să încerc și eu. Hmm. Și am dat și eu acolo un anunț, dacă e vreun gigel care ar vrea să-l o la fundulețu, mă ofer. Așa, și s-a făcut o de GJ care vreau să fie bătut la fundulețul gol de mine și am încercat și am descoperit că îmi place foarte tare. Hai un power trip fucking amazing. Așa și am descoperit că am o latură stadică groaznică pe care nu o știam, care în prima fază m-a speriat pentru că m-am gândit ce om normal, deși culmea eu eram bătută de alții și mi-spera totul e ok, adică nu-i consideram pe niște nebuni, dar mi-spera că nu e, e ceva în neregulă cu mine, cu să vrei să bați niște oameni care n-au făcut nimica și eu îmi dorea să-i bat nene, adică nu două palmuțe la fund, eu îmi dorea să dau ușa de la blatul pe ei, adică... Și am avut niște momente în astea în care am stat să caut în mine ce înseamnă asta despre mine, sunt nebună, sunt un om rău, sunt neetică, trebuie să mă o să mă controlez. Și am descoperit că nu e perfect ok să vrei să bat cu ușa de la dulap oamenii care își doresc să fie bătuți cu ușa de la dulap. <laughs> Așa? Și între timp mi-am mai asumat și multe alte roluri, am descoperit fetișuri, de exemplu, care nu implică neapărat un joc de dominare și submisiune. Nu implică neapărat o, o poziționare pe acest spectru dintre, dinspre dominant, înspre supus, ci pur și simplu o atracție sexuală față de un obiect care ar trebui să fie în mod normal sexualizat, adică care nu e în mod tradițional sexualizat, ca să zicem așa, ca să ne aducem minte și din familia tradițională. Așa? Am dat ochii peste cap. <laughs> nu se vede pe podcast că eu dau ochii peste cap la familia tradițională. Așa? Uh, și um, pot să ocupi toate aceste roluri Simultan, separat, sunt oameni, de exemplu, care fac sex și pe rând, de exemplu, nu știu, domina își bate submisul și la un moment dat submisul se răzvrătește, devine dominantul și își leagă domina și face sex cu ea și, nu știu, umilește și pune poze pe ea, net, ha-ha, uite cum te am... Așa, există și partea cealaltă în care întâi bărbatul vrea puterea, își bate femeia, o leagă, face sex cu ea, după care femeia se răzvrătește, se dezleagă, leagă, lumilește, îl, îl fute cu straconul sau mai știu de ce. A, așa. Există oameni care fac chestia asta, complet separat, sunt dominanți doar cu anumiți parteneri, sunt supuși cu falți parteneri. Există oameni care n-au fix niciun interes să din rolul în care au intrat. Există oameni care intră într-un anumit rol, nu știu, sunt atrași de BDSM mai mult ca submiși la început. Și își dau seama după un parcurs în zona asta, o explorare personală, că nu îmi mă interesează chestia asta. Chiar cunosc o tipă foarte mișto care inițial a intrat și a, a crezut că rolul femeii trebuie să fie de supusă. Că ea asta văzuse. Când a intrat ea în comunitate, asta era, toate femeile erau supuse. Și a stat cea acolo, n-a lăsat o lege, a stat cu minte, a zis că asta trebuie să fac, asta fac, la așa. Și până la urmă, de fapt, ea își dorea foarte mult să învețe să lege. Și atunci a stat cu minte și a așteptat să învețe să lege, fiind legată la rândul ei. Și în clipa în care a învățat și a descoperit că nu există foarte mulți bărbați subniști care abia așteptau să fie legați de către ea, nu mai are niciun interes să fie legată, să fie submisă, nimic, nimic, nimic.
1: E pomenit de comunitate. Cum e ceea de în România? Pentru că tu ai, și o să explorăm asta un pic mai încolo, tu ai acces și la comunități din alte țări. Cum e cea din de România deocamdată? Și cam cât de mără e?
2: În momentul de față a trecut printr-un, eu, eu consider comunitățile în general și cam toate fundația mea de economist așa, mă face să văd totul cu fluctuație așa, tot are o perioadă de boom și o perioadă de depresie și o perioadă de boom și o perioadă de depresie. În momentul de față, spune comunitatea de BDSM din România, e într-o ușoară creștere după o perioadă de depresie în care au existat mai puțin oameni activi și mai puține evenimente, dar au fost perioade foarte, foarte active în care existau multe evenimente, în care în jur de 200 de oameni veneau constant prin rotație la evenimente, dar comunitatea mai mare era mult mai mare, adică oameni care vin doar la un eveniment, dar preferă să fie în dormitorul lor, oameni care vin din curiozitate și apoi zic, nu știu, mai vedem peste vreo 2-3 ani. Ce înseamnă
1: un eveniment?
2: Depinde. Există mai multe tipuri de evenimente. Există, de exemplu, un manci, care este un eveniment de socializare. Nu facem mic kink. suntem îmbrăcați în civil, ca să zic așa. Ne întâlnim într-un spațiu care este public, deci nu chemăm pe nimeni în beciu meu ca să facem nimic. A, așa, bem o cafeluță și ne cunoaștem un om care e curios și tremură chiloții despre ce înseamnă BDS miști aceștia fantastici cu cabalavă cu trei capete. De fapt, avem oameni normali, avem joburi, ne culcăm noaptea, ne trezim nebăuți cafea dimineața, e ok. A, așa, există workshopuri unde poți să te duci să înveți diverse chestii practice pe care vrei să le faci, pentru că unele dintre aceste practici chiar necesită skill ca să nu omori pe cineva. A, așa, A, există petreceri care la un moment dat erau mult mai mari, aveau și până în 200 de participanți și erau destul de, de mari. Acum nu, nu mai există petreceri mari, există mai multe petrecerile de apartament adică într-un context mai restrâns și între oameni care se cunosc ei, între ei și sunt mai confortabile a fi în prezența unii altora, așa ce mai există? Da, mă rog, mai sunt evenimente cu performance unde te duci și vezi oameni care se leagă pe scenă și stai și știu, te uiți și mănânci nu știu, o măslină și bei un suc. Așa, ci, mă, sunt, sunt multe, multe tipuri de evenimente. Am avut inclusiv niște buticuri de fetiș care, mă rog, au avut succes cât au avut succes. Deci există mai multe, mai multe tipuri de evenimente.
1: Înainte să începem discuția oficială, ai spus că urmează să ai o deplasare în Germania. Cum e comunitatea de acolo?
2: E cu totul altceva, nici nu se compară cu România. De multe ori mă uit la Kingsterul român și îmi dau seama cât de, nu știu, de-abia de abia la și el moneda de 10 bani, știi, a început să răzuiască un pic acolo la bilete de loterie, n-a ajuns încă să vadă premiul cel mare, uh, mai are multe bilete de răzuit până ajunge acolo. E cu totul altceva, adică acolo există cluburi întregi unde oamenii practic BDSM și când zic cluburi întregi, adică oameni, cluburi care se umplu de 300-400 de persoane per seară, trei fiecare. Weekend. Eu, de exemplu, am fost într-un astfel de club în ultima mea plecare în Germania, în Berlin, Kitcat Club, care este și un club de dans și un club de, de sex și de BDSM și de ce vrei tu, care se umple ochi în, în weekend de oameni care, practic, stau și petrec trei zile în continuu, adică mai ies să mai mănânci un mic dejun și pe aia intre înapoi în club. A, așa unde oricum diversitate, adică nu are nicio legătură cu românia. diversitate, aveți oameni cu diverse forme de corpuri care fac sex în văzut tuturor, toate orientările sexuale la un loc, nimeni nu se ofensează că vede un gay care face sex oral, oh my god! A, și aveți oameni cu dizabilități, care dansează la bar, vezi? deci nu persoane trans care se simt confortabile să îmbrăcate cum vor ele, bărbați nu știu, care travestiți care vin în lenjeria intima lui nevasta și trimit selfie-uri, este, de exemplu, la toaleta acolo, asta s-a făcut fascinant, Gageu care are perijă de toaletă, este fetișist pe uro, vrea să făd oameni care fac pipi. Și dacă vrei și te simți confortabil, poți să lași ușa deschisă, ca să se uite la tine când faci pipi. Dacă nu poți să închizi ușa, totul e totally ok, adică nu, nu te forțează nimeni, dacă vrei, nu te simți confortabil să uite de tipul care... Dar ai faci și o bucurie, adică știi cum e, mâncește o toată seara. Plus că, de exemplu, în Berlin are loc de două ori pe an un eveniment, este întâlnirea europeană a rigărilor, a oamenilor care fac bondage. Mă rog, modelelor, evident că na, ei nu vin singuri, nu vin să lege ei între ei, vin și cu modelele lor, unde eu am și predat în 2 ani consecutivi, care e un eveniment care are 200 de participanți în evenimentul mare și mai are workshop-uri pentru 60 de cupluri de beginner. Deci, nu, pur și simplu, the, the scale of things. Și chestia asta de, de incluziune, faptul că acolo chiar te simți confortabil să fii tu. De exemplu, eu acolo m-am m- dus în KidCat Club, gravidă în șapte luni, goală în niște chiloți și ciorapă plasă și pe tocul de 25 de cm, Să mă la bar în gravidă. Și a fost singurul loc în care m-aș fi simțit confortabil să fac chestia asta. În București nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să încerc până asta. Pentru că deși sunt oamenii din comunitatea de BDSM vor să se creadă mai deschiși la minte, că întâlnești inclusiv atitudini homofobe, transfobe, ceea ce pentru mine e foarte trist mai puțin răspândite decât în populația generală, cei drept, dar oricum mi se par ridicole, adică nu știu tu ai fantezii să fii futut cu straponul în curda, oh my god, gay da
1: da, decât o femeie.
2: da, 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 e adevărat atunci, dacă e hetero e, e de acela bine, acela da, nu e chiar acela. atât de păcătos că nu e cu femeia da. um, deci nu, 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 nu se compară și oricum e Berlinul care este foarte foarte deschis la minte și are foarte multe evenimente, Londra care iarăși este, în Londra te duci frumos și cauți evenimente și nu e ca la noi, vezi trei evenimente promotare două luni acolo, vezi 30 de evenimente în seara aia sunt vreo 5 evenimente marțea, știi, când oamenii se la muncă și uh, sunt mai segmentate, ceea ce cred că într-un fel face bine comunități. Adică ai evenimente care sunt doar pentru domine cu sumișilor, ai evenimente care sunt doar pentru, nu știu, bărbați suice, ai evenimente care sunt doar pentru comunitatea LGBT, ai evenimente care sunt doar pentru persoane trans, ai evenimente care sunt doar pentru, nu știu, swingări interesați de BDSM și într-un fel face mai ușor explorarea lucrurilor pe care ți le dorești tu pentru că nu mai ai senzația de m-am aruncat capul cap înainte mare și sper la un moment dat să găsesc și călătuțul de mare pe care îl caut. <laughs> nu, mă duc la călătuțul de mare care mă interesează pe mine.
1: <laughs> și ca o patanteză și o părere personal ta, ce crezi că îi faci pe români? Să aibă diverse fobii. Că ai menționat homofobie, transfobie și ce îi ține oarecum în, în niște prejudecăți?
2: Bine, în primul rând că noi toți, adică în clipa în care vorbim de open-mindedness, da, noi toți suntem și asta o repeti mantra mea. Uh, mă rog, nu e mantra mea, eu am altă mantra, dar la stăpânul meu de, de dar. <laughs> am ce o să-mi iau pentru chestia asta. Um, am o, altă, o mantra neoficială, care este: ești doar atât de tolerant cât ai fost expus la diverse situații și diversi oameni. Atât poți să fii tolerant. Adică eu, eu pot să vreau să fiu tolerant așa, la modul general, să ating acest, nu știu. Zen alte toleranței, să mă iluminez în toleranță, și întotdeauna va apărea unul care se confruntă cu o situație pe care eu nu o pot înțelege, care nu am confruntat, n-am mai auzit de așa ceva, și probabil că o să am direct niște idei preconcepute legate de experiența omului respectiv. Deci, asta nu e doar la noi românii, la toată lumea. Cât de opă mai nu vrei să fii tu, se întâmplă să ai. Prejudecăți, să ai fobii, să ai temeri, să îl privești pe ăla la nu nu seamănă exact cu tine și se gândește, ăla ăsta aici, ascunde ăsta, o, nasol, nu-i ca mine, nu-i exact ca mine. Da? Deci, asta nu este asta problema. Problema, din punctul meu de vedere, în România, este că noi nu prea suntem expuși la nimic. Eu de fiecare dată când mă întorceam de la Londra, mă uitam pe așa, pe otopeni. Întrăgeam așa un în privire și nu am că cât de albi suntem, erau mare de oameni, atât de albi ca spuma laptelui, incredibil! Și mă gândeam, nici nu mă mir că suntem atât de intoleranți, pentru că noi nu știm nimic! N-am văzut alte culturi, nu suntem expuși, abia acum începem să avem tineri care pleacă în străinătate, văd că se poate și altfel, cunosc alte tipuri de culturi, alți oameni cu alte idei de viață, vin înapoi și încearcă să le mai presare, așa din când în când. A știi cum e? Cu un om tolerant nu se face primăvară. Cu o mână de români plecați până afară nu se face primăvară. Ideal, în clipa în care va exista o adevărată creștere economică și în România și vor fi tentați străinii să mai purceadă și pe la noi, nu să fugă imigranții din România, mai rău decât să au fugit din țara de unde au fugit, așa. Când vom avea cu adevărat comunități de expați, oameni care vin să se, să se stabilească aici, să-și facă propriile evenimente, să se imerseze în cultura românească, atunci vom, din punctul meu de vedere, vom începe să vedem mai multă deschidere. Când românul va înțelege că, deși există ăștia cu dacopații în staff, chiar nu suntem buri cu pământului, chiar nu s-a inventat limba, prima limba aici, burii cu civilizației nu suntem noi, cât de patrioți, am fi, nu suntem chiar atât de unși cu miere și cu lapte pe când ne-ar plăcea să credem.
1: Revenim puțin la Berlin. Ai zis că ai fost în club? Gravida în luna a șaptea. Da. E, și asta mă face să fiu curios. Sunt și mame în devenire care practică bdsm și aici să ne oprim totuși la România, că sunt mai curios de ce se întâmplă local. Că în afară, evident, fiind mai mulți oameni, să ajunge și la asta. Și dacă da, care sunt noile reguli atunci?
2: Nu știu câte există în practică și la noi și în afară. În general, femeile tind să <coughs> cadă de pe hartă în prima în care rămân gravide. Pentru că, în ciuda open-mindedness-ului declarativ, e, e o chestie care încă e privită cu sprânceana ridicată și un ușor încruntat. Așa pe tu Mai ești femeie, ești mamă, mai ești femeie, mai ești, femeie da. ești mamă, trebuie să te, nu mai porți fustă minică. ești mamă, nu te văd copii, Doamne ferește. Deci și în România și în afară este chestia asta. De exemplu, mie în KitKat Club mi s-a spus că era un tip care venea, era patron of the club de foarte mulți ani și mi-a zis că el nu a mai în lui femei de acolo. Eram prima femeie gravidă care a curcat în Berlin, în cel mai, unul dintre cei mai mari sex cluburi de acolo. <laughs> Așa, iar în România cu siguranță nu vezi așa ceva, adică femeile, societatea tradiționalistă, patriarhală, cu bărbatul care e capul familiei, cu femeia care trebuie să stea frumos la cratiță, nu o să-și lase el femeia serioasă, să se apuce, să-și pună poze gravidă pe nedezbrăcată, Nu, no, nu, no, nu. No. Acum nu știu ce se întâmplă efectiv în dormitorul românilor, pot să spun doar că eu cu siguranță nu m-am oprit. M-am dus frumos la doctorul meu ginecolog care este femeie și care poate să stea mult în picioare atunci când operează. Așa, i-am explicat foarte clar ce fac eu în dormitorul meu și femeia foarte liniștită mi-a explicat asta da, asta nu, asta da, asta nu, pentru că mi-a dat motive anatomico-biologico-sexuale pentru care anumite chestii încă sunt acceptabile și anumite chestii nu se pot face. Și mi-am restrâns activitățile erotico-sexuale o la ce se putea din meniul dat de către doctorul care știa mai multe decât mine.
1: Și până când? Până luna
2: Până luna <laughs> Doar pentru că ești gravidă luna în nu înseamnă că ti se anulează sexualitatea. Unele femei se simt rău pentru că, nu, asta face sarcina, mai pune o presiune pe un plămân, mai vin o greață, mai te dor picioarele. Adică, Cred că astea sunt mai degrabă limitări asupra manifestărilor sexuale, faptul că te simți în general rău când ai vreo 6 kg de alte chestii atașate de tine. Dar în rest, tu continui să fii aceeași ființă sexuală, în ciuda a ceea ce crede societatea românească și anume că atunci când devii mamă, ești Madonna și îți crește un halo deasupra capului, nu încă oamenii ființă sexuală, îți dorești sex, îți dorești să faci un sex oral, nu-i? totul e fain. Ce-ți dorești și înainte, îți dorești și luna
1: Practic tu acum, dacă ți-ai dorit sau nu să rămâi gravidă, ai căpătat și bagajul ăsta de cunoștință. Practic tu ai putea pregăti acum viitoarele mame să știe și ele cum să aplice.
2: Am niște poster pe blog, pe care dacă nu le termin, ceea ce este o problemă majoră la mine, că eu nu termin. Am vreo 200 de poster neterminate pentru, pentru blog, ceea ce e oribil din partea mea. Așa, și când le voi termina, vor fi și articole pentru femeile care vor să practice BDSM în stare avansată de gravidie, sau în chiar de avansată, așa, care să le poată ajuta, inclusiv în zona de bondici. Sunt niște reguli pe care dacă le respecti, pot să faci anumite tipuri de bondage până în luna 9.
1: Mai rămân puțin la... Comunitate, așa cum e ea, mai mare sau mai mică în funcție de țară. Cum e cu identitatea oamenilor care fac parte din ea și care participă la evenimente? Cine o conservă? Care e nivelul de încredere între membrii comunității? Cum se asigură toți că nu... Să zicem, într-un caz, văd o vedetă, îi fac poze, le pun pe net. Că atunci ar fi cumva de plus gust și cumva și imoral. Și cred că într-o anumită măsură și ilegal, în funcție de... Dar ce se întâmplă cu toată de identității?
2: În general există două filozofii principale. Sunt oamenii care vor, vine, vor veni și vor spune A, nu, toată lumea ar trebui să-și asume, să fim asumați, să, ne, să declarăm public, să nu ne fie rușine. Doar așa putem să trăim autentic chestii de genul ăsta, care mi se par un utter bullshit și uh, mi se pare că doar reflectă grava inconștiență a unora despre felul în care... Îți viața în uh, și există școala de gândire numărul noi, care eu personal îi ader, uh, în care fiecare nu poate decât pentru sine să decidă ce anume vrea să lase ca informație la liber și nu vrea să lase ca informație la liber. Eu sunt destul de open și out în legătură cu identitatea mea și ca Kingster și din punct de vedere al poliamoriei și din punct de vedere al sexualității mele și din punct de vedere al, nu știu, pe scenă am poze cu fața, se știe că nu am niciun uh, uh, nu, nu mă îngrijorez în legătură cu lucrurile astea pe de altă parte, sunt conștientă că în România, de exemplu, să practici bondage este legal nu există în legea românească noțiunea de a consimți la privarea de libertate. E, e trist. Adică
1: știu că poate <laughs> pentru mine să... nu
2: surprinzător, doar trist.
1: <laughs> poate să intre cumva în zona de sechestrare de persoane sau. Da, e privare de libertate. Privare de libertate, dar pornim de la chestia consimțământului.
2: Eu nu pot să. Mă... Deci, dacă eu m- îmi leg partenera, partenerul, partenerii, da? și unul dintre ei se hotărăște să depună în plânge la poliție și eu cum am mai și făcut poze la legăturile pe care le-am făcut eu nu am niciun fel de recurs în fața legii să mă să spun această persoană a consimțit ca eu să îl o leg nu există această chestie în legea românească voi face pârnaie dacă n-am avoc, avocat bun da? deci ținând cont de chestia asta și multe alte instanțe de practici BDSM care sunt ilegale în România și atunci din punctul meu de vedere, să vii ca o floricică primăvara să zici da toți ar trebui să fim asumați să declarăm sexualitatea noastră, să ne punem punct tricou, da? mi se pare ușor nerealist. Și ca să nu mai zic că departe de consecințele legale, care să zicem că sunt puțin probabile, puțin probabil să ducă cineva, să te, nu știu, raportezi la poliție că l-ai legat de pat și ai făcut sex, da? Dar există niște consecințe când vine vorba de job, de familie, de prieteni, care sunt niște consecințe reale. La corporație există clauze de moralitate. Deci dacă eu lucrez la corporație și am o clauză de moralitate la mine în contractul ăla de angajare și se duce gigel care nu mă place pe mine foarte la față și află unde lucrez și se duce și spune șefului meu, ia să vezi tu ce cont are ăsta și ce face el cu nevasta în dormitor, hai eu pot să-mi pierd jobul. ceea ce e o consecință foarte reală pentru unii oameni. Da? Și ținând cont de chestia asta, eu personal consider uh, zona de privacy, de păstrarea intimității membrilor foarte, foarte importantă și atunci există niște măsuri pe care eu cel puțin le-am implementat la evenimentele pe care le-am organizat eu și anume, nu ai voie să faci poze participanților, uh, nu ai voie să scoți telefonul, pentru că eu n-am de unde să știu dacă tu ai scos telefonul să îți verifici mesageria vocală sau ai scos telefonul ca să faci poze oamenilor care nu știu se iubesc, se pupă și se bate în background. Cine este prins cu telefonul, este rugat să-l prezinte frumos la verificare și dacă se întâmplă a trei treia oară să te prind cu telefonul scos din buzunar, nu mai calci la eveniment. Așa. Și există o postare la mine pe, pe blogul meu, lungă, 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 despre cum să-ți protejezi uh, identitatea online. Și sunt niște măsuri pe care le poți lua, de exemplu, să nu folosești conturile tale oficiale pentru a te loga pe site-uri de sex, BDSM și așa mai departe. Pentru că în cazul unui breach of security, când se intră hackerii frumos și sparg baza de date a site-ului respectiv și te văd pe tine bigdick69xxx și văd că adresa ta de mail este marin.gigel.gmail.com, ai încurcat-o. Să nu-ți dai numărul de telefon și numele real decât persoanelor în care ai foarte mare încredere. De exemplu, noi ne ducem și ne prezentăm la evenimente și eu încurajez oamenii să se prezintă la evenimente cu nickname-urile pe care le au pe site-urile de socializare de profil. Asta înseamnă că mă duc și mă prezint ca BigDick69XXX Lady 74 așa, și în general să nu... Dacă, de exemplu, te întâlnești cu un kingster în public, să nu te apuci să strigi după el, Ah, foxy lady 79, nu te am mai văzut de la ultimul spanking party, ce mai faci? Pentru că n-ai de să știi că ăla a e cu copilul de mâna în raionul de lactate, știi? Dacă, de exemplu, se fac poze de către fotograful oficial al lui un eveniment, eu personal la evenimentul meu le-am implementat chestia asta, nu dau poze participanților la eveniment decât cu ei fața lor vizibilă în poze. Pe restul, eu personal stau și blăruiesc în toate pozele ca să nu poată fi recunoscuți. Deci tu vei primi poze doar în care, care se vede doar fața ta. Nu vei primi nicio poză în care se vede fața altcuiva. Și atunci tu, cu poza în care apare fața ta, înainte decât să vrei să faci ce vrei tu. Și oricum fotograful oficial nu-ți face poze decât la cererea ta. Deci tu personal te duci și spui, eu acum vreau să primești un spanking și vreau și o să am o frumoasă de când m-a spancuit domina mea la, la petrecerea din primăvară. Da? Și bă, La evenimentele de socializare, cum ai, mai simplu, că suntem toți îmbrăcați în civil, suntem un grup de oameni care demă o cafea la o ceanărie. Deci dacă ești văzut acolo, cumva există și această înțelegere nespusă. Dacă te întâlnești cu șeful la manciu BDSMIST, nici el nu prea poate să zică de tine, nici tu nu prea poți să zici de el, așa că e mai bine să vă zâmbiți reciproc, să-mi faceți când nu vă așteți și să mergeți să nu zi la muncă, știind că împărtășiți încă un lucru în comun, în afara pasiunii pentru corporația la care lucrați amândoi
1: dincolo de zona asta a sexualității și a explodării ei, mie mi se pare foarte important că explodezi capacitatea de a exercita control și de a fi exercitat asupra ta. Ai întâlnit cazuri de oameni care au învățat atât să se impună cât și să accepte cumva anumite schimbări din viața lor, să zicem că fac o schimbare masivă de job și... Cumva schimbă și șefii sau muncesc freelanceri. și atunci uh, apartenența la comunitatea BDSM îi ajută să treacă peste momentele alea.
2: Acum dacă discutăm de o, nu știu, o, o acțiune terapeutică BDSM-ului, eu nu prea cred în chestiile astea. Nu te poate ajuta bdsm meu mai mult decât te-ar putea ajuta, nu știu, să te duci la surfing sau la bowling sau să-ți faci un grup de, nu știu, hai să mângâiem pisicuțe și te deci ajută. Nu n-ai,
1: n-ai putea să folosești activitatea asta pentru cu totul altceva decât sexualitate.
2: Nu am măsura în care, bine, să nu ne înțelegem că și sunt oameni care practică BDSM în afara sexualității, adică fac, nu știu, sunt spencuinți, dar nu vor să facă sex după sau vor să facă bond, deci pentru poze. Adică uh-huh. e o chestie super validă, nu trebuie să faci, sunt oameni care fac poze de fetiși, fără să fie fetișiști. Pur și simplu că le place, adică nu, nu, nu e obligatoriu să legi BDSM-ul de sex, da? asta vreau să fie foarte clar. Dar da, dacă vine vorba de, nu știu, a, a, lua, a folosi într-un fel BDSM-ul ca să te ajute în alte chestii, gen să stratezi depresia sau mai știu
0: eu
2: ce, și așa mai departe, eu personal întotdeauna voi recomanda, du-te frumos la un specialist care se duce frumos la ani de facultate și face după aia ani de pregătire și iese psiholog sau psihiatru și chiar te poate ajuta într-un mod uh, sistematic, da? Verificabil și așa mai departe. BDSM-ul nu te poate ajuta în zonele astea decât în măsura în care te-ar putea ajuta, nu știu, orice altceva care te interesează, te atrage și îți face viața mai ușoară. Pentru unii e BDSM, pentru, de exemplu, pentru mine, într-o pe era spălatul de geamuri, fac că mă obsesie să-mi spăl geamurile, cum mă apuc de spălat și uitat la ele, așa cum se vede cerul frumos până ele și mă, calma, mama m m-a apucat un zen, deci măsura asta, dar probabil că și un spanking te-ar putea ajuta la fel de bine dacă nu ești atât de pasionat de spălat Eu
1: îți mulțumesc, urmează partea a doua care e mai interesantă și abia aștept să vă ce întrebări să ar pregătit dat.
0: Mi-e frică. Bună, Kitty. Bună. Acum suntem la partea în care vedem ce cred oamenii din online despre BDSM. Aulă. <laughs> Unii cred că totul este o actorie Și că pedepsele alea se dau în joacă Intrați în niște roluri, știi, și vă jucați <laughs> Bine, acum, dacă e să mergem la
2: nivelul fundamental de, într-o discuție foarte lungă despre principiile și filozofiile venesemiste, da, de principiu totul este o joacă. Pentru că dacă n-ar fi totul o joacă și un role-play, ar fi abuz. Dacă eu pe bune vreau să bat pe cineva până, nu știu, îl nenorocesc, atunci l-aș abuza pe omul ăla. La, la un nivel foarte fundamental, da, trebuie, trebuie să fie totul o joacă. Trebuie să fie totul o ocupare a unor roluri temporare pentru gratificarea sexuală sau gratificarea de altă natură a participanților. Da? Astea fiind spuse, nu înseamnă că eu vine nu știu, stăpânul meu la mine să mă, să-mi dea o pedeapsă și eu sunt atât. Toată... hai să ne hai mă taci, mă, dai tu o pedeapsă. Nu, că atunci mi-aș lua mult mai grav și nu mi-aș permite vreodată, pentru că am un respect foarte mare pentru stăpânul meu și eu când sunt în rolul respectiv, nu mă simt într-un rol, simt că la locul meu. Că e lucru pe care îmi doresc să-l trăiesc, că e lucru pe care am doresc să-l trăiesc alături de el, uh, și e o chestie foarte profundă, m- m- dincolo de nivelul sexual. E emoțional, este romantic, este o chestie care ține de intimitate, și este o chestie care ține de cine sunt eu. Deci nu e, nu e un nivel ăsta superficial de hai să-l un în Nu.
0: Apropo de abuz, un spune că înveți bărbatul că e bine să dea în femeie și să fie violent cu ea pentru că o umpli de vânătăi și toată povestea asta
2: Păi nu știu, dacă mă uită statisticile din România, aș zice că bărbatul român a învățat cu mult înaintea BDSN-ului cum să-și umple partenera de viață de vânătări neconsensuale. Din potrivă, cred că aș spune că bărbatul român ar avea și aici chiar spun bărbatul român că atunci când uităm pe statistici vedem că el este există și femei care abuzează, bine, mersi la fel ca bărbații, dar statisticile covârșitoare tind să încline balanța spre sexul mai puțin frumos așa și aș zice că bărbatul român chiar ar avea multe de învățat despre consimțământ, despre cum trebuie să te comporți cu alte ființe care au cogniție și așa mai
0: departe din BDSM. Apropo de bărbații aceștia, unele personală crede că în comunitate există de fapt și psihopați care au niște frustrări și vin acolo să-și le dea afară și poate poate să ajungă și într-o zonă din asta extremă în care nu se știe
2: Bine, bănuiesc că sunt, adică nu e ca și cum noi suntem protejați, dar mă că sunt mai mulți decât în populația generală. Asta fiind zis, n-am eu o statistică oficială să văd, nu, nu, nu știu să verifică verific pe toți de psihopatie, să verific la psihopatie, să văd cum mai stau cu ea în ultima vreme. E posibil ca un domeniu, o zonă cum e BDSM-ul, la fel ca, nu știu, o zonă cum este trasul cu arcul sau tirul, tirul, da, așa, sau, nu știu, bătăile în ring, Boxul, mă gândesc că asta niște zone care probabil au un potențial de a atrage oameni care, nu știu, ori au violente, ori au niște probleme psihologice pe care speră să și le descarce, rezolve prin chestia asta. Dar cu siguranță nu cred că bdsm este singurul care ar avea potențialul de a atrage chestia asta și personal nu cred că ar fi mai mult decât în populația generală. Nu cred că psihopatul care nu știu, vrea să facă rău se împiedică pentru că se gândește, doamne, o să fiu mai puțin psihopatați pentru că n-am găsit încă o comunitate de BDSM, dar acum o găsesc, Pua,
0: psihopatie, <gântuia> 100 de km la oră. <gântuia> și tot din seara asta, unii spun că sigur ascundeți foarte mulți eu, zoofili în comunitate.
2: Sunt și zoofili, dar este o, o zonă mai... Uh... Problematică din punct de vedere al BDSM-ului, pentru că există o discuție despre în ce măsură, și mă rog, în, or, în primul rând, spune, când ne gândim la zoofil, în general, toată lumea și imaginează zoofilul ăla care, nu știu, ia pisicuța. Nu, e ok, sunt zoofili care au de-a face și cu animale mai jos pe scara trofică um, și e o zonă mai problematică și, în general, cam neacceptată de desemiști pentru că animalele nu pot consimți. Dacă am putea să purtăm o conversație cu, nu știu, viermele și să le întrebăm, nu mei, să fii practicant de BDSM și viermele ar spune sure, sounds amazing. Probabil că atunci ar fi mai ok și cu zona asta, dar în general, de exemplu, site-urile de socializare din zona de BDSM nu permit încărcarea de fotografii, discuțiile pe teme de zoofilie și așa mai departe.
0: Unele ar spune că în comunitate sunt mulți indivizi care au bani, pentru că numai așa își pot permite toate jucăriile alea și spațiile în care au loc activitățile, nu știu peciurile alea întunecate.
2: Când îi găsesc pe acești uh, grezi uh, plini de bani, de accesorii, să-mi dea și de telefon, că vreau și o să cumpăr câteva mobile BDSM și n-am, n-am spart încă Banca Națională. E un plan pe care, la care lucrez în secret în dungeon-ul meu, Ha ha meu. Așa. Uh, dar imediat ce voi deveni și eu miliardar, voi arunca cu vibratoare. Sunt ca și în din uh, carul uh, abundenței. Nu, chiar nu. Sunt costisitoare multe jucării, oamenii strâng bani pentru ele, la fel cum nu știu, și ar stringe bani pentru colecția de Adidas și pentru colecția de mașinuțe, pentru colecția de DVD-uri cu filme rare și așa mai departe. Adică nu nu, nu, nu sunt atât de mulți bogați în comunitate.
0: Nu pe care să știu eu. Dar au totuși venituri mai mari față de medie? Nu am o statistică
2: să știu exact, dar nu, mă îndoiesc. Adică sunt la fel de mulți oameni care au joburi. De rând, să zic așa, ca în populația generală. Nu, nu suntem un hub exclusivist de CEOs și de a de se întâlnesc
1: să,
0: nu știu, pună la cale soarta lumii. Sunt persoane care ar putea spune despre cei din comunitate că în realitate sunt niște oameni care n-au nimic special și vor doar atenție și consideră că dacă practică genul ăsta de activități, cumva devin ei wow ceva peste ceilalți, că mamă ce șmecheri noi, că uite noi practicăm ceva, suntem mult mai deschiși de aminte decât uh, tine știi? și prin treaba asta înseamnă că suntem cumva superiori.
2: Atitudine de superioritate le vei găsi pretutindeni. Uh, un caz special pe care vă să vă amuzat cu el este al fumătorilor de pipă. Dacă le citiți blogurile, sunt absolut fascinante. Deci oamenii... Ea am de poli mă de a prospecta acolo, deși, da, e treaba lor, ei se simt bine în comunitatea lor, dar vorbesc despre diferitele tutunuri, de parcă ar fi review-uri la ultimul Picasso Găsit necat mare, da? Așa. Deci, astfel de snobism, bariere de superioritate și așa mai departe, există din punctul de vedere în absolut orice comunitate. Dacă am face lucrul ăsta pentru că ne-am dorit să fim în centrul atenției, cu siguranță ați vedea mai mulți oameni îmbrăcați în piele cu ținte și cu, nu știu, bat la în fund, se pe la unirii. Nu cred că ați văzut atât de mult, Dacă i-ați văzut, chemați-mă și pe mine, că și o să văd, să mă simt și eu mai inclusă în țara mea. Și mă rog, da, în măsura în care ești bun în domeniu, capeți atenție în sfera de BDSM. Da? Asta nu e mai mult decât atunci când ești un somelier foarte bun între somelieri. Și atunci te admiră proprii tăi peers pentru abilitățile tale deosebite, dar în rest, înțeleg, când, când vom vedea parada de, de semniști care nu fac asta pentru a căpăta acceptare, ci pur și simplu pentru a arăta altora cât de
0: extraordinari sunt, atunci voi crede și asta. Și ultima chestie, în zona asta de dominatrix, femeile, în general, sunt până anumit tipari. Suple, sunt mari, poate silicoane, încorsetate, asta e o idee care circulă pe net și pentru că asta ar fi cumva mai vizibilă. Este adevărat că în comunitate, deci o dominatrix reală nu poate fi decât în tiparul ăsta, adică nu poate să fie semnul supraponderală sau să arate complet diferit sau cum un handicap sau
2: absolut deloc, nu are nicio legătură cu realitatea. Dacă vă uiți frumos și o căutați, vă sfătuiesc să o google pe Madame Caramel, care este absolut divină, când am întâlnit-o, m-am îndrăgostit de ea, are un accent fulminant și este o femeie care din punctul meu de vedere pur și simplu nu știu, este dominanța pe toți porii. Nu, nu poți crede că femeia aia ca asta la coadă pentru ceva sau a rugat frumos pe cineva pentru orice, pentru că da, îți dai dai orice. Deci se uită spre tine și dai ce, vreți, ce vrei, ce vrea ea ai. Așa. Care este o tipă de culoare la vreo, nu știu, dar oricum, nu e la prima tinerețe și cât se poate de supraponderală. Există femei dominante de absolut toate dimensiunile, formele, culorile, femei trans, deci nu, nu are nicio, nicio treabă. Nu. E, probabil, nu știu, astea apar mai des în mainstream porn, dar mainstream porn nu mi se pare că este un barometru a nimic, sincer, nici măcar al sexualității umane.
0: Mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc că m-ați termin!